0: Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo no canal Dividendos. Eu sou Rodrigo Colombo e hoje nós vamos bater um papo aí com o um fundo que talvez é o mais pedido no meu Instagram, HGRU. Eu resolvi então fazer esse vídeo aqui trazer um pouco das informações do HGRU, tá? Porque ele mudou bastante e ele já basicamente já se posicionou onde ele vai ficar aí nos próximos meses, talvez nos próximos anos. Não sabemos se ele vai avançar além disso e eu já vou explicar para vocês. Bom, o fundo HGRU ele é um fundo de 2018, então ele não é um fundo de agora. Ele já tem aí basicamente dois anos. A gestora é uma das gestoras que eu mais gosto, né? Credit Suisse, uma das gestoras que, para mim, são as mais experientes no mercado. No Brasil é a gestora que eu mais curto os fundos, então aí já tem um ponto positivaço, né? Uma gestão é, experiente já conta demais. Então a gente vai para alguns números aqui do HGRU. Hoje é, ele tem um, um ABL total, né? Área Bruta Locável total em metros quadrados de 241 mil metros, tá? Uh, um, um valor de mercado do fundo de 1,6 bilhão tá enquanto o valor de cota de patrimônio está 107 o valor de mercado está 108 hoje no dia em que eu falo aqui com vocês ele tem 36 mil cotistas aproximadamente e pagou no último mês aí um rendimento de 68 centavos por cota por que, que eu falei no começo que talvez ele é é, é é onde ele vai parar aí por um bom tempo porque o fundo lançou uma emissão para quem não sabe ele tinha um imóvel só e ele lançou uma emissão e boom estourou Comprou vários imóveis, o fundo aumentou aí em várias vezes. Eu vou explicar um pouco para vocês hoje. Primeira coisa: comentários do time de gestão. Eu geralmente não leio, mas eu acho importante eu ler alguns detalhes porque a gente está passando por esse período de isolamento, esse período de coronavírus, e tem alguns detalhes importantes aqui para a gente ver o que uma gestão faz, né? a gente ver o, o, o que a gestão está fazendo. Durante o mês de março foi possível verificar uma grande volatilidade no mercado acionário e na indústria de fundos imobiliários. O aumento do número de casos do coronavírus e a expectativa quanto ao seu impacto econômico tem gerado um forte sentimento de aversão ao risco, incertezas e instabilidade nos preços dos ativos no mercado secundário. Com isso, divulgando, divulgamos um fato relevante sobre as principais diretrizes da gestão. Eles divulgaram no dia 27 de março. E aí, aqui vem a parte legal do que eles fizeram. Né? Em função desse cenário e apenas durante esse período, organizamos os comentários do time de gestão em três tópicos. O primeiro, resultados e rendimentos. O segundo, carteira de mercado. O terceiro, é, resumo de informações. Tá? E o quarto a aquisição do Santo Alberto. Eles colocaram três tópicos e colocaram quatro aqui. Tá? Porque eles colocaram é, dois juntos e aqui eles mensuraram errado, ok? Então aqui eles falam né, da compra de, do, do Santo Alberto, que foi a última compra que eles fizeram. Eu quero vir um pouquinho aqui para baixo. No mês, o fundo teve resultado de 6,4 milhões e um acumulado no ano de 20 milhões. Até o momento, o fundo não sofreu nenhum impacto. Em resumo, está recebendo seus aluguéis normalmente. Como comentado no Fato relevante, a política de distribuição de rendimentos que costuma ser baseada em poucas alterações durante cada semestre, esta foi alterada nesse período de maior instabilidade para refletir em cada mês os possíveis impactos decorrentes da operação do fundo. Importante ressaltar que não existe previsão de suspensão de pagamento de rendimento. Então, até agora, não há previsão de suspensão, o fundo continua ok, continua igual. E aqui embaixo vem um ponto importante. Com isso, mens é, mensalmente, analisaremos o resultado do fundo incluindo todos os potenciais impactos na carteira e visando uma distribuição próxima a 100% dos resultados oferidos no semestre. Acreditamos que, na maior parte do tempo, devemos manter a distribuição de rendimento próxima ao limite mínimo obrigatório de 95%. No entanto, nos momentos de maior pressão de caixa, acreditamos que devemos aumentar a submissão para 100 e preservando as reservas de lucros, acumulando apenas para eventos não previstos. Então, a gente já vê que a estratégia da CSHG está indo diferente do que o XPML, do que outros fundos. Ao invés deles reduzirem, eles vão pagar mais do que pagariam normalmente Tá? Para quê? Para entregar o máximo possível enquanto está entrando, porque eles não sabem se amanhã ou depois vai parar de pagar. Então, pelo menos, se amanhã parou de pagar, eles estão entregando mais, entregaram mais aí é, e não vai fazer tanta diferença ter o caixa. Tá? Então, eles vão manter o dinheiro que eles têm das emissões e vão entregar o máximo possível e ficar com aquele caixa que eles já têm. Então, eles não vêem motivo para aumentar esse caixa, ok? Então, essa é a primeira... É, é o primeiro detalhe. Depois a gente vem aqui para baixo: carteira e mercado. Eu não vou ler essa parte porque só explica que o time de gestão, a princípio, não está fazendo nada, ele está apenas analisando e conversando com as empresas. Tá, então nada mudou. Eles não têm tanta informação relevante nessa parte. Pois a gente vem aqui: resumo de informações. Essa parte é importante. Aqui eles trazem basicamente os locatários, os setores e as porcentagens da receita de locação contratada. Tá, a gente vai entrar num ponto importante. Hoje, 60% da receita vem do BIG, tá? No setor de supermercados, ok? Rodrigo, é um ponto importante porque os mercados não estão fechando. Sim, é um ponto importante porque os mercados, né, por serem é, necessários, não está sendo fechado, as pessoas estão indo comprar. Porém, não estão comprando da mesma forma, né? As pessoas estão é, comprando em, em lojas menores, estão deixando muitas vezes de ir em grandes shoppings, de grandes mercados para fazer essas compras. Então... Mesmo que continue operando, continue de portas abertas, o mercado em si talvez não vai vender tanto. né? Então vai sentir o mercado sim, mas talvez isso para o fundo seja relevante, porque se o mercado pelo menos conseguir se pagar, né, ele vai conseguir levar isso aí. Depois nós temos o setor que é um pouco mais difícil dentro do HGRU, que é educação. Né? Acaba que as faculdades foram fechadas e não tem previsão para ser aberta. Um ponto importante, dois, 25% da renda do HG Rio vem da IDUX. A IDUX é uma empresa da Bolsa de Valores e a gente tem acesso aos seus números. Isso é importante porque a gente consegue ter noção do caixa, do que existe lá, do que a empresa tem feito, se a empresa está endividada, se a empresa está em situação de risco. Tá? Que é a IBMEC, que é o imóvel que eles tinham já no Rio de Janeiro, que já era deles antes quando o fundo só tinha esse imóvel, depois todos os imóveis vieram, é, nessa segunda emissão. E a Estácio, tá? E aí, para complementar essa explicação para vocês, eu trouxe esse documento que é um informe do quarto trimestre de 2019 da IDUX, tá? Na posição de caixa. Então, aqui, a posição de caixa e disponibilidade totalizou 609 milhões no final do quarto trimestre de 2019. Como eu não estou analisando ela aqui, eu não vou falar sobre outras informações. Só que a gente sabe que no final do ano a empresa tinha é, 609 milhões em caixa, em disponibilidade, então em dinheiro para utilização, e aqui fala também que uh, ela tem algumas dívidas, mas bem tranquilas né, comparado ao que ela tem guardado, e aqui em cima fala em eventos, aqui embaixo fala em eventos subsequentes, eventos, o que, que é? Dinheiro que ela tem para receber do FIES, dinheiro que ela tem para receber do governo. Não sabemos se vão receber, afinal o governo está também passando por essa crise assim como todo mundo, né? então a gente não sabe se vai vir esse dinheiro do FIES para a empresa, se esse caixa pode aumentar ou não. Mas, por via das dúvidas, no final do ano tinha 609 milhões. A empresa iDux não é uma, uma empresa é, que está crescendo tanto, mas é uma empresa consistente. tá? Ela tem entregado seus números aí com o passar dos, dos, dos anos e por enquanto está ok, não é, não é uma empresa endividada, não acho que teremos problemas. Um segundo caso. Eu entrei no site da IBMEC e da Estácio e vi isso aqui. A IBMEC, a Estácio né, e a iDux tem muito... É, muita faculdade, graduação, pós-graduação online, né? o que não afetaria tanto os prédios, porque os prédios é o pessoal que vai lá fazer o presencial. Isso é bom por um lado. Como eles já têm toda uma estrutura de aula online, o pessoal que estava tendo aulas nas escolas e não pode mais, foi rapidamente transferido para as aulas ao vivo. Então, o pessoal que Pode continuar, está continuando a estudar no ao vivo. Então, tanto que tem um recado aqui do IBMec dizendo, em, cof, é, em, cof, em conformidade, né, com as medidas preventivas, tal, tal, tal. Os campings foram fechados, mas as aulas serão ministradas de forma remota. Quando uma faculdade não tem, né, um sistema eAD pronto, isso demoraria. Como ela já tem, eles já estão desde março é, com todos os alunos presenciais tendo aulas no ao vivo, tá? Então, isso faz com que os alunos consigam se manter tendo aula e consegue manter a saúde financeira da empresa que vai poder honrar com seus compromissos nos meses. Rodrigo, isso quer dizer, então, que ele vai passar tranquilo? Não, porque a gente tem que pensar que essas pessoas que estão lá fazendo faculdade também tem que pagar a parcela. Se essas pessoas estão tendo problemas e não conseguir pagar a escola, a escola, naturalmente, talvez não consiga pagar aluguel. Então, a gente não sabe. Tudo que eu estou fazendo aqui é colocando a informação para vocês para vocês saber o que tá, o que pode acontecer, mas não estou dizendo o que vai acontecer. E depois nós temos é, da, da, da Laureate, Laureate, acho que é Laureate, que é 10% aí, que foi a última compra que é no AMB, tá? No Morumbi. E depois eles têm também fundo de varejo SPVJ, que é basicamente aí mais uns 10%, mais uns, uns 5, 6% do fundo, tá? Vindo aqui para a composição de patrimônio, eu não vou entrar muito nesse detalhe, eu vou pegar alguns pontos importantes, tá? principalmente para esse momento, e aqui tem um detalhe é, importante, né? que é a atribuição de valor aos imóveis. Né? Então a gente consegue ver que 52% é varejo em São Paulo, 52% do fundo, 10% é educacional na Bahia, 14% é educacional no Rio de Janeiro, que é o IBMEC, 13% é educacional em São Paulo e 11% é varejo no Paraná. Aqui mostra as listas de ativos, né? Tem Big, tem Maxi, tem Sam's Club e tem também os educacionais: Santo Alberto, Angélica e Bimec Estácio, tá? Aqui fala um pouquinho da aquisição do Santo Alberto, né? Nos valores, isso eu já falei, comentei em alguns outros casos aqui, mas não vou entrar nesse detalhe. Aqui mostra uma expansão de Bimec, mas eu quero chegar é aqui embaixo, né? Aqui fala um pouquinho sobre liquidez, sobre resultado do fundo. Não quero entrar nisso aqui. Receita de locação liquidez, e aí a gente chega aqui na carteira. Antes do fundo vir para a segunda emissão, eles tinham apenas o imóvel IBMAC, tá eles tinham apenas esse aqui, que hoje é 14%, era só ele, né alguns meses atrás, aí se você pegar relatório, era só ele. Todos esses vieram nessa segunda emissão. Então o fundo deixou de ser um fundo mono para ser um fundo multi-multi, ok? Então ele cresceu, é, diluiu riscos né? nessa situação, diluiu riscos nesse... Nesse dilema, para mim, um dos problemas dessa diluição de risco foi ter 60% locado para uma empresa só, que é o BIG, né? mesmo que sejam vários, várias bandeiras, é uma empresa, que é o BIG, então isso é, é meio que é, ter 10 imóveis locados para uma empresa só nesse momento que nós estamos passando, pode ser um problema, porque se aquela empresa tiver um problema, 60% do HGR vai ter problema, tá? o educacional tem problema, mas talvez são empresas que conseguem fazer um caixa maior, um fluxo de caixa maior e conseguem se manter mais. Agora, os mercados podem ter problemas sérios se não conseguirem, pelo menos, girar o seu estoque. Então, você imagina, quantidade de produto estragando, quantidade de produto vencendo, se eles não estão conseguindo girar o seu estoque de forma correta, podemos ter problema, então fique atento a esses detalhes. Aqui mostra um pouquinho da distribuição, a gente tinha um imóvel no Rio de Janeiro, hoje tem aí é, oito, oito espaços, é, oito, oito regiões, oito localizações diferentes, São Paulo sendo 42%, então centralizou bastante em São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Salvador, Campinas, São, Bernardo, São, Bernardo, São José dos Campos, e cotia então diversificou bem legal, passou a ser um fundo bem diversificado, bem legal. A gente tem revisionais de contratos e vencimentos que vencem aí, né? É, aqui ó, 88-90% são contratos atípicos, então vence aí 23/2023 para frente, revisional também 2023 para frente, né? Por serem atípicos, reajuste 80% ao IPCA, 90% atípico, 11% contratos típicos. Então, para essa situação que nós estamos agora, talvez seja necessário. É uma maleabilidade, mas também os contratos estão salvos, né? Então a CSHG tem aí um, 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 é um histórico de fazer bons contratos e conseguir resolver bem com seus inquilinos. Ela coloca inquilinos bons e ela tem contato forte, isso é muito bom. E aqui mostra é, os imóveis em si. A gente consegue ver então que a gente tem quatro imóveis educacionais sendo Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia e São Paulo, né? Temos aqui esses aqui. E depois a gente tem é, os imóveis de varejo, né, que são é, a Loja Big, Maxi, Sam's Club, Big na Granja Viana, Big em São Bernardo, tem Sam's Club Radial Leste, Sam's Club São José dos Campos, Sam's Club Campinas, Barigui, Atuba, Atuba, Atubar. Então a gente consegue ver e depois aqui tem sobre os fundos é, imobiliários que ele tem, que é o SPVJ, que também é uh, um fundo de varejo. E um ponto importante que eu quero mostrar para vocês está aqui em cima. E está aqui em cima, ó. Aqui no comecinho que eu esqueci de ler, tá? Adicionalmente, o fundo completou o ciclo de investimento que fala sobre o, o Santo Alberto, locado à rede de universidades laureate. Dessa forma, a carteira de investimentos do fundo ficou com 89% de alocação direta em imóveis. Então, 89% do fundo está em imóveis diretamente. Considerando o investimento no SPVJ, que tem sete ativos varejistas e um contrato a tipo de locação investimento total do fundo direto e indireto através do shopping, através do fundo imobiliário, né? desculpa, gira em 96% da carteira. Então é coisa pra caramba. E aí depois uh, os outros 4% giram é, em caixa, em dinheiro que tá lá parado. Né? Então a gente consegue ver que é, uma boa parte está em fundo, 90% está em imóveis, 6% praticamente em fundo, então a gente consegue ver que o fundo está muito diversificado. Agora, minha opinião, tá eu acho que o HGRU saiu da, da, do limbo, né saiu de um imóvel desconhecido e passou a ser um imóvel com potencial enorme. Obviamente que essa crise vai bater em todo mundo, essa crise vai trazer problemas para todo mundo, ter uma gestão boa na frente dá um pouco de paz, eu ainda não tenho HGRU, iria entrar agora, mas como estou de fora, não vou entrar nesse momento, por ser é, por não estar tá muito diversificado na questão dos contratos, não acho que seja o um momento para entrar. Acho que é melhor eu aguardar e ver como vai ser, mesmo confiando demais na CSHG. Se você já tem HG Rio, não venda, não faça nada, aguarde, fique tranquilo. A CSHG tem um histórico muito bom pelas crises, consegue passar por elas tranquilamente, tem uma força muito grande com os inquilinos que ela coloca. Dentro dos seus imóveis, então ela não coloca qualquer um. Ela geralmente consegue fazer um, um filtro muito bom e ela tem pessoas responsáveis para colocar nesses imóveis. Então eu não acho que nós, né? Nós, quando eu falo nós, somos todos nós, mesmos, mesmo eu não tendo HGRU, não acho que teremos problemas. Se houver, assim como qualquer fundo está passível nessa situação, acredito que a Credit Suíça e a CSHG têm poder o bastante para passar. Só por ser atípico, não dá para dizer que não vai passar, porque se a empresa não tiver como pagar, ela não vai pagar. Né? mas aí a Crédito vai ter o jogo de corpo para chegar e negociar e fazer com que isso seja resolvido, ok? O, o contrato atípico dá um pouco mais de segurança, porque romper contrato vai ser difícil, mas isso dá um pouco mais de maleabilidade para ela negociar com uh, os inquilinos, né? dar ali alguns meses de carência, baixar um pouquinho né? para que os caras consigam pagar e depois volta a pagar normal. Então, fique tranquilo, fique em paz se você é curte do HGRU. Deixa aqui nos comentários para mim, fala se você está tranquilo, fala se você está com medo, quantos por cento da sua carteira tem. Se você ainda não está e está pensando em comprar, também deixa aqui embaixo para mim que eu quero saber, quero saber o que, que você está pensando sobre o HGRU, porque eu já estava pensando em entrar, mas agora eu vou dar uma guardadinha. Um abração, a gente se vê nos próximos vídeos e até mais.